0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas... Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos corações e capacitando-nos a compreender aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Albert Einstein afirmou: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. O maior cientista, ou pelo menos um dos maiores cientistas, da história da humanidade, reconheceu a importância da religião nas nossas vidas. Napoleão Bonaparte, o grande líder francês, líder militar, afirmou que uma sociedade sem religião É como um navio sem uma bússola, ou seja, uma sociedade sem religião é uma sociedade à deriva que caminha para a autodestruição. Sem religião, uma sociedade se destrói. A religião faz parte da vida do ser humano. Nós já nascemos, muito provavelmente, com este impulso de cultivar a religião como um aspecto importante das nossas vidas espirituais. A questão É a seguinte, apesar da religião, parece que o mundo ainda não foi transformado. Nós continuamos tendo guerras ou ameaças de guerra. Há muito pouco, nós praticamente tivemos aí uma nova guerra que poderia ser o estupim para uma terceira guerra mundial, começando entre Estados Unidos e Irã. Por pouco, nós escapamos. Por muito pouco, isso teria consequências devastadoras internacionais, incluindo o Brasil. Nós continuamos tendo crises econômicas, desigualdade social, continuamos tendo a maioria da população mundial vivendo em situação de pobreza ou extrema pobreza. Em outras palavras, apesar da religião, o mundo ainda carece de transformação. A religiosidade ainda não foi suficiente para transformar o ser humano e para tornar a humanidade mais acolhedora, mais civilizada. O poeta irlandês William Butler Yeats afirmou algo interessante. Sempre que se produz uma legislação baseada na religião, abre-se caminho a todo tipo de intolerância e perseguições. E, lamentavelmente, esse é um paradoxo. Apesar de a religião, em sua essência, pregar a transformação do ser humano pregar o amor na prática. O que nós observamos ao longo da história é que a religião foi usada como pretexto para nutrir todo tipo de preconceito e até para alimentar a intolerância e as perseguições. Foi assim, lamentavelmente, na Idade Média. E muitas vezes... Hoje, o preconceito e a intolerância vêm envoltos numa capa de aparente religiosidade. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o conteúdo das mensagens que nós recebemos. Muitas pregações religiosas, na verdade em seu núcleo, alimentam o preconceito e a intolerância. Mas que coisa estranha. A religião existe para melhorar a vida da sociedade, mas, na prática, parece que ela produz o resultado oposto. As pessoas continuam sendo levadas pela sua natureza egoísta, pela sua vaidade, e continuam praticando o mal umas contra as outras. Por que acontece isso? Essa resposta nós não vamos encontrar em nenhum livro de filosofia, em nenhum livro de história, em nenhum livro de psicologia. Essa resposta nós vamos encontrar exclusivamente na Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, esclarece que existem dois modelos de religião, dois paradigmas religiosos cujas ideias se opõem entre si. São dois paradigmas que muitas vezes coexistem na mesma pessoa, na mesma igreja. E nós não percebemos. Mas são dois modelos de religião completamente opostos entre si. Um modelo... Produz vida, produz transformação. E o outro modelo leva à destruição, leva à condenação. Um é o modelo construtivo, o outro é o modelo destrutivo. Um é o modelo da religião baseada na graça de Deus. E o outro modelo é o da religiosidade humana. E muitas vezes nós, sem percebermos, misturamos essas duas religiões em nós mesmos. E por isso, ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. Ora nós estamos nos relacionando com Deus, ora nós estamos nos condenando. Porque nós oscilamos entre esses dois modelos opostos de religião que na sua superfície parecem às vezes iguais mas, em sua essência, são modelos contrários um ao outro. E é sobre essa diferença entre essas duas religiões que o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Gálatas. Então, que esse estudo seja um alerta para você e para mim Qual será o modelo de religião que eu estou seguindo? A Bíblia, portanto, nos mostra que existem dois modelos de religião. Um é o da graça de Deus baseado na fé. E o outro modelo é o da religiosidade humana baseada em regras e que condenam a pessoa. Como é a religião baseada na graça de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos cálatas, mostra as características da religião baseada na graça de Deus. E a primeira característica da salvação pela graça é que ela se baseia única e exclusivamente em Jesus Cristo. A salvação pela graça está firmada em Cristo. Não há nenhum outro fundamento na salvação pela graça que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que... Paulo, escrevendo aos gálatas, começa o capítulo 3 fazendo uma pergunta para eles. Quem foi que enfeitiçou vocês? São palavras muito duras que o apóstolo Paulo dirige aos gálatas. Quem foi que enfeitiçou vocês? Essa palavra fascinou em grego é enfeitiçou. Eu preguei, diz Paulo, Jesus Cristo para vocês e agora, ao invés de vocês desenvolverem a salvação que vocês receberam em Cristo, vocês estão voltando para um outro modelo de religião que não funciona, que é a religião baseada em regras. É a religião baseada em mandamentos humanos. É a religião que ele chama, baseada na lei. E hoje, nós podemos trazer essa mensagem para nós na igreja e dizer o seguinte. Toda vez que nós nos afastamos da salvação em Cristo, e partimos para a salvação baseada em mandamentos e regras, nós nos desviamos da salvação pela graça. A salvação baseada em mandamentos é aquela que existe em praticamente 99% das religiões humanas. E não só em termos de religião É a filosofia que está por baixo da nossa cultura. É a filosofia que está nas empresas. É a filosofia com que nós educamos os nossos filhos, infelizmente, sem perceber. E essa filosofia religiosa condena o ser humano, mata o ser humano, destrói o ser humano psicologicamente. Qual é o princípio dessa filosofia? Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa obedecer a certas regras. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa vir para a igreja. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa ser batizado. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa ler a Bíblia. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa orar. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa amar o seu próximo. Se você quiser ser aceito por Deus, você precisa fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Talvez algumas pessoas perguntem, ué, mas o que está de errado nessa mensagem? Tudo. Eu falei aqui um monte de mentiras. E talvez muitos de vocês nem tenham percebido. Porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Olha o que eu falei. Olha a barbaridade que eu falei. Se você quiser ser aceito por Deus, você tem que, aí já vem a mentira, você tem que nada, coisa nenhuma. Isso é religião baseada em mandamentos humanos. Toda religião que coloca condições para você ser aceito por Deus, É uma falsa religião. E essa filosofia, infelizmente, aparece também na maneira como nós educamos os nossos filhos. Se você quiser ser uma criança boazinha, para o papai te amar e para a mamãe te amar, você tem que arrumar o seu quarto direitinho. Você tem que arrumar o banheiro. Você tem que se vestir assim, assim e assim. Você tem que fazer a lição de casa. Ou seja, o amor é uma recompensa por um determinado comportamento. Essa é a grande mentira. Isso não tem nada a ver com a salvação pela graça. Isso é salvação pela lei. O grande erro dos judeus na época de Jesus era imaginar que, por obedecerem à lei de Moisés, eles seriam salvos. E o que Paulo explica para os judeus é que nenhuma lei, absolutamente nenhuma, tem o poder de salvar o ser humano a única pessoa capaz de salvar o ser humano é Cristo. E por isso não pode haver religião baseada na graça se ela não for baseada na obra de Cristo. Cristo fez absolutamente tudo aquilo que era necessário para nos resgatar do poder do pecado. Quando Cristo morreu na cruz, e ressuscitou, ele fez tudo o que era necessário para você e eu sermos aceitos por Deus. Você não pode fazer absolutamente nada, por mais que você queira, você não pode fazer absolutamente nada para ser aceito por Deus. A única pessoa que pode fazer algo para você ser aceito por Deus é Jesus Cristo. E ele já fez. Quando, dois mil anos atrás, ele se ofereceu na cruz, como diz o texto, como maldição em nosso lugar. Ele cumpriu todas as exigências para que você e eu pudéssemos ser, então, aceitos por Deus. Isso é religião baseada na graça. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Você já é aceito por Deus, porque Deus é amor. Você não precisa vir à igreja para ser aceito por Deus. Você precisa deve vir à igreja porque isso vai ajudar você na sua vida espiritual mas não para ser aceito por Deus porque você já foi aceito por Deus ele já te aceitou você não precisa ler a bíblia você não precisa dar o dízimo você não precisa ser batizado você não precisa se ajoelhar você não precisa fazer jejum para ser aceito por Deus ele já te aceitou Esse modelo nas empresas é assim. Você só será um bom funcionário se você cumprir todas essas exigências. Se você não conseguir cumpri-las, você está fora, você não vale nada. Ou seja, quando o valor é atrelado à produtividade, ao meu comportamento, eu saí da graça. E vejam... Na minha mente, se Deus não me aceita, como eu vou me aceitar? E quando eu não me aceito, eu me condeno. E aí começa o diálogo interno negativo. Eu sou uma péssima pessoa, eu não tenho valor, eu nunca vou dar certo na vida. Deus não me ama, Deus não ouve minhas orações, não adianta, eu posso eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, mas eu vou continuar sendo uma péssima pessoa. De onde vêm esses pensamentos? Da autocondenação que ocorre quando eu saio do modelo da religião baseada na graça e parto para o modelo baseado na obediência humana na religiosidade. Algumas pessoas podem dizer assim, mas não é bom obedecer a Deus? É bom obedecer a Deus, mas é a obediência que me leva a ter uma vida melhor. Mas isso não me salva. O que me salva é a graça de Deus. Por mais que eu obedeça, não é essa obediência que me salva. Que me salva é o amor de Deus que me aceita como eu sou. E se eu não me aceitar como eu sou, eu não posso ser transformado. O psiquiatra Carl Jung já dizia que só pode ser transformado uma pessoa que consegue se aceitar. Se uma pessoa não consegue se aceitar, ela não pode ser curada. E o grande problema dos gálatas é que eles estavam misturando a salvação pela graça com a pseudo-salvação pela lei. E isso acontece em muitas comunidades hoje. Isso acontece em muitas igrejas. Isso acontece com muitas pessoas que misturam essas duas religiões, na sua vida. É mais ou menos, fazendo um paralelo, é importante obedecer as regras de trânsito? Claro que sim. Você obedecendo as regras de trânsito, você vai evitar acidentes. Você obedecendo as regras de trânsito, vai ser transformado num piloto de Fórmula 1? Não. Porque a finalidade das regras de trânsito é te dar segurança, melhorar o teu convívio com outras pessoas para você não sair matando as pessoas enquanto você está dirigindo. Mas as regras de trânsito não têm o poder de transformar você num piloto de Fórmula 1. A mesma coisa acontece com a religião, com os mandamentos religiosos É bom seguir os mandamentos religiosos? É bom. É bom vir à igreja? É bom. É bom orar? É bom. É bom ser batizado? É bom. É bom participar da Santa Ceia? É ótimo. É bom ler a Bíblia? É maravilhoso. Mas nada disso salva o ser humano. essa é a questão. Nada disso pode transformar você em um pecador, de um pecador em uma pessoa liberta. Só Cristo pode. Ou seja, salvação não é questão de obediência a mandamentos. Salvação na Bíblia é uma questão de relacionamento. Relacionamento entre você e Deus, por meio de Cristo. E esse relacionamento só pode existir quando houver o quê? Fé. Fé na Bíblia é sinônimo de confiança. Gente, pensa numa amizade. Você tem amigos. Qual é... A base de um relacionamento, pensa nos seus amigos, é a confiança. Sem confiança não existe amizade. Às vezes, numa numa amizade, as pessoas discutem e até brigam. Mas, se continuar havendo confiança, essa amizade continua. Agora, se você perde a confiança na pessoa, acabou a amizade. Acabou. A salvação pela graça é uma questão de relacionamento baseado na confiança. Diferente do modelo da religião baseada na na obediência a mandamentos que não tem nada a ver com relacionamento. No modelo da religião baseada na obediência a leis religiosas, as pessoas se aproximam de Deus por medo da punição, por medo do diabo, por medo do inferno, por medo de perderem as bênçãos de Deus... E agora aqui vem um desabafo. Mais de 90% das pregações que eu e você, com certeza, temos escutado no meio cristão, não tem nada a ver com o modelo baseado na graça. O que nós escutamos é o que Paulo condenou É o modelo da religião baseada no medo da punição. Quem quer aceitar Jesus vir aqui à frente, olha, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Isso é salvação pela graça? Isso é religiosidade baseada no medo da punição. Olha, se você não aceitar Jesus, sua vida vai ser um inferno. As bênçãos não vão chegar até você. Se você não aceitar Jesus, você pode morrer de maneira trágica. A sua vida profissional será um fracasso. A sua vida familiar vai ser destruída. Quem não aceitar Jesus, quando morrer, vai para o inferno. Para ser torturado por toda a eternidade. Isso é salvação pela graça? Nunca! Isso é a tentativa de manipular o ser humano psicologicamente pelo medo, pela punição. Só que como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, o medo não produz amor. O medo... Não transforma a pessoa. O medo só torna a pessoa medrosa. Só isso. O medo nunca transformou o ser humano. E as igrejas estão lotadas e lotadas e lotadas de pessoas medrosas. Pessoas que nunca foram transformadas pela graça de Deus. Continuam sendo mesquinhas, continuam sendo orgulhosas, continuam sendo egoístas, continuam sendo trapaceiras, mas medrosas. E vão para a igreja porque têm medo de Deus. E a sua religião é uma troca comercial com Deus. Olha, Deus, eu vim para a igreja hoje, ver se dá uma maneirada comigo essa semana que eu tenho uma entrevista com o chefe. Isso não é salvação. Isso é pseudo-religião. Só que nós, muitas vezes, caímos nesse erro. E se você quiser saber quando você está cometendo esse erro, Basta ouvir o seu diálogo interno. Se você estiver se condenando, você está praticando esse tipo de religião, sem perceber. Se você está dizendo que você é uma pessoa ruim, que você não presta, que as coisas na sua vida dão mal porque você é mal, se você está dizendo que a sua vida com Deus é uma droga, e pode estar mesmo uma droga, é porque você está praticando o modelo errado de religião. Porque no modelo da graça, você está bem consigo mesmo. Porque você sabe que Deus já te aceitou em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida... E libertou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Agora eu te pergunto. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que você continua se condenando? É porque sem perceber, você oscilou da religião da graça para a religião da lei. E a religião da lei faz exatamente isso. Condena. A religião da lei diminui a pessoa, humilha a pessoa. A lei é ruim? Não. Ela só é ruim quando a pessoa, ao invés de usar a lei para um convívio melhor com as outras, ela usa a lei como um meio de salvação. É isso que Paulo diz. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, a lei foi dada por Deus. O problema é que a lei nunca teve a intenção de salvar o ser humano. Não é esse o objetivo da lei. Quando eu uso a lei com um propósito errado, aí é que eu me condeno. Não há problema em vir à igreja, pelo contrário, é ótimo. Venha para a igreja, participe da Santa Ceia. Leia a Bíblia, ore. Mas lembre-se que nada disso te salva. Quem te salva é Cristo. Ele te aceitou porque ele é amor. Ele fez tudo aquilo que era necessário para te salvar. Você não pode fazer nada para se salvar. Ele já fez o que era necessário e ele já te salvou. Siga a lei. Não para ser salvo, mas para poder viver de uma maneira mais civilizada. Então não vai jogar papel do seu andar, porque esse papel pode machucar quem está andando lá embaixo. Mas não pensa que Deus vai te salvar porque você não joga papel do seu andar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você for dirigir, põe ao centro de segurança, para que você não se machuque. Mas não é que Deus vai te salvar porque você pôs o cinto de segurança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que Paulo está explicando para os gálatas. A função da lei não é salvar. Só quem salva é Cristo. E aí a gente vê aquele monte de gente andando em cima do milho, achando que fazendo isso vai conseguir o favor de Deus. Eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo, não é possível. E, finalmente, a salvação pela graça transforma a pessoa. A salvação pelo medo não muda a pessoa. Porque não é salvação. Não salvou de coisa alguma. Agora, a graça nos transforma. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, dois capítulos à frente diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio. Mas quem produz isso é o Espírito Santo nas nossas vidas quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo como nosso Salvador. É só o Espírito Santo que pode transformar a pessoa. e Ele transforma pela graça. Ou seja, quando você se conscientiza de que Deus o aceita pelo que você é e não pelo que você faz mas pelo que você é ele te aceita pelo que você é e quando você se conscientiza de que Cristo é o nosso único salvador o Espírito Santo então pode transformar a sua vida portanto Resumindo, salvação pela graça é uma questão de relacionamento pessoal com Deus, por meio de Cristo. Não é uma questão de obediência a regras religiosas. Por melhores que essas regras sejam, salvação. É uma questão de relacionamento pessoal com Deus por meio da confiança em Cristo. E essa salvação produz liberdade na vida da pessoa. A pessoa é liberta do poder do pecado. Ele passa a ser livre para ele mesmo governar a sua vida. Essa salvação produz liberdade, essa salvação produz transformação e essa salvação produz cura, cura integral. O nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo começam a trabalhar juntos, em sintonia, integralidade, palavra salvação em grego, entre outros significados, tem esse sentido de integralidade, a salvação é um todo, todos os aspectos da sua vida são influenciados pelo Espírito Santo que mora em você. Que possamos, como disse Paulo, desenvolver essa nossa salvação crescendo no relacionamento com Deus por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe.